0: வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதம் இருபுறமும் கருக்கான பட்டயம் அது மட்டுமல்ல அது நம் வாழ்க்கை பாதைக்கு வெளிச்சமுகும் ஆனப்படியால் இன்று நாம் வேதத்தை ஆராய்வுமா இன்று முதல் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்தை நாம் கற்க இருக்கிறோம்
1: உடைந்த இருதயமுடைய தீர்க்கதரிசியாகிய இறைமியா எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இது வேதத்திலே ஒரு சிறந்த புத்தகமாகும் வேதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு புத்தகமும் சிறந்ததுதான் ஆனாலும் இந்த புத்தகம் வித்தியாசமான ஒரு முறையிலே சிறந்த புத்தகமாகும் மற்ற தீர்க்கதரிசிகளை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவர்கள் தங்களை பற்றி தங்களுடைய புத்தகத்திலே அதிகமாக சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் தங்களை மறைவாகவே வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் நாம் பார்க்கப் போகிற இந்த இரேமியா தீர்க்கதரிசியோ தன்னை பற்றி அதிகமாக தனது புத்தகத்திலே எழுதியுள்ளார் இதை வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு போன்றே இது காணப்படுகிறது அந்த அளவிற்கு அவர் தன்னுடைய சொந்த வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்கிறேன் கவனியங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் சந்திக்கப் போகிற எரேமியாவை பற்றியதொரு கருத்தை நாம் பெற்றுக் முடியும் குறித்து முதலாவதாக எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே அவருடைய பிறப்பை பற்றி சொல்கிறார் ஆனதோத் ஊரில் இருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனாகிய இல்கியாவின் குமாரன் என்று தன்னை பற்றி சொல்கிறார் இரண்டாவதாக அவர் பிறக்கும் முன்னரே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தீர்க்கத்தரிசியாக இருந்தார் என்று எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சட்டத்தில் சொல்கிறார் மூன்றாவதாக அவர் சிறுவனாக இருந்தபோதே தீர்க்கத்தரிசியாக இருக்கும் ஊழியத்திற்கு தேவனால் அழைக்கப்பட்டார் என்று எரேமியா ஒன்று ஆறிலே கூறியிருக்கிறார் இரேமியா முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களிலே தேவனிடத்திலிருந்து ஊழியத்தை பெற்றதை குறித்து சொல்கிறார் ஐந்தாவதாக இரண்டு நாளாமும் முப்பத்தி ஐந்து இருபத்தி பார்ப்பீர்கள் என்றால் தான் யோசியா ராஜாவின் காலத்திலிருந்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்ததையும் யோசியாவின் மேல் புலம்பல் பாடினதையும் குறிப்பிடுகிறார் ஆறாவதாக இரேமியா பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களிலே திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று அவர் தேவனால் தடை செய்யப்பட்டதை குறித்து சொல்கிறார் அவருடைய காலத்திலிருந்த கொடிய கால சூழ்நிலை நிமித்தம் அவர் அவ்வாறு தடுக்கப்பட்டார் ஏழாவதாக அவர் வரையும் மனம் திரும்ப செய்யவில்லை அவர் மனிதர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தார் என்றும் வெறுக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு காவல் அறையிலே இருந்தார் என்றும் தேச என்று குற்றம் சாட்டி நிலவரையிலே வைக்கப்பட்டார் என்றும் எரேமியா 11, 12, பதினெட்டு 20, மற்றும் முப்பத்தி அதிகாரங்களிலே வாசிக்கிறோம் எட்டாவதாக இவருடைய செய்தி இவருடைய இருதயத்தையே உருக்கிவிட்டது என்று எரேமியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்திலே சொல்லுகிறார் ஒன்பதாவதாக இவர் தேவனுடைய பணியை விட்டு ஒய்வு பெற்றுவிட விரும்பினார் ஆனால் தேவனோ அவரை போகவிடவில்லை என்பதை எரேமியா இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்திலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் பத்தாவதாக இவர் எருசிலேமின் அழிவையும் பாபிலோனிய சிறையிருப்பையும் கண்டவர் எருசிலேமின் குடிகள் பாபிலோனின் சிறைப்பிடிப்பிற்குள்ளே சென்றபோது இவர் எருசிலேமிலேயே தங்க பாபிலோனிய படை அதிகாரிகளால் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவ்வாறு அவர் தங்கியிருக்கும்பொழுது அங்கே மீந்திருந்தவர்கள் எகிப்திற்கு தப்பியோட நினைத்தார்கள் எனவே எரேமியா அவர்களுக்கு எதிராக உரைத்ததை எரேமியா நாற்பத்தி பதினைந்து முதல் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கலாம் பின்னர் அவர் எயிப்திற்கு போகும்படியாக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார் என்று எரேமியா நாற்பத்தி மூன்று ஆறு வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் அவர் எய்பிலே இறந்தார் அவர் எயிப்திலே மீதியானவர்களால் கல்லெறியப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் என்று பாரம்பரியம் சொல்லுகிறது இவ்வாறாக எரேமியாவின் வாழ்க்கை குறித்த அநேக காரியங்களை இந்த புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கலாம் இரேமியா ஒரு தலை ஊழியர் அவரை தேவனிடத்திலே அழுது குழந்தை என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் அநேக வேலைகளிலே கண்ணீரிலேயே மிதந்தார் ஒரு தாயின் இருதயமுடைய நடுங்க செய்யும் சத்தமுடைய கண்ணீரால் நிரம்பிய கண்களையுடைய இவரையே நியாய தீர்ப்பை பற்றிய கடுமையான செய்தியை கொடுக்க தேவன் தெரிந்தெடுத்தார் இரேமியா கொடுத்த செய்தி அவருடைய சொந்த இருதயத்தையே உருக்கிற்று இறைமையா ஒரு சிறந்த தேவ மனிதர் இந்த கடுமையான செய்தியை கொடுப்பதற்கு இப்படிப்பட்டதொரு மனிதரை நீங்களோ நானோ தெரிந்திருக்க மாட்டோம் பதிலாக கடினமான செய்தியை கொடுப்பதற்கு கடினமான மனிதனைத்தான் தெரிந்தெடுத்திருப்போம் இல்லையா ஆனால் நம் தேவன் அப்படி செய்யவில்லை அவர் இளைய மனதையுடைய மனதுருக்கம் கொண்ட மனிதனையே தேர்ந்தெடுத்தார் அவர் அதிசயமானவர் ஒரு தேவ மனிதர் இறையமையாவை குறித்து இவ்விதமாய் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சிறந்த மனிதருக்கு வந்த சூழ்நிலையை விட ஒரு வேதனையானதொன்றை நாம் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியாது தேசத்தினுடைய அழிவை அவர் கவனித்துக் கொண்டே இருந்ததும் அழிவுக்கு பின்னால் வரும் மனமயங்கிய நிலையையும் மனம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையையும் அவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்ததும் ஒவ்வொரு இண்டியமையாத காரியங்களும் ஒவ்வொன்றாக அழிந்து காரிருளும் அழிவும் தவிர வேறொண்டும் இல்லாத நிலைமைக்கு அத்தேசம் வருவதை அவர் பார்த்ததும் மிகவும் வேதனைக்குரியதாகும் என்று சொல்கிறார் இதுவே இறைமையாவின் நிலை அவருடைய அழைப்பு அவரோடு இருந்த ஜனங்கள் சிறையிருப்பிற்கு சென்றபொழுது அவர் ஓரமாக நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் மற்றும் ஒரு தேவனுடைய மனிதர் இறைமியாவை குறித்து சொல்கிற காரியங்களையும் கவனியங்கள் இறுதியான புலம்பலுக்கு நேராக யூதாவின் எல்லா காரியங்களும் போய்கொண்டிருந்த பொழுது இனிமையா தீர்க்க உரைக்க வேண்டியதாயிருந்தது அரசியல் அதனுடைய உச்ச நிலையிலே இருந்தபோது பலதரப்பட்ட மக்களை மோசமான உணர்வுகள் பற்றி அழிவுக்கு நேரான ஆலோசனைகள் மேற்கொண்டிருக்கும் போது அவர் அதை செய்ய அழிவுக்கு நேராக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தேசத்தின் வழியை மறித்து நிற்க அதை தடுத்து நிறுத்த ஒரு பெரிய முயற்சியை எடுக்க அதை திருப்ப இதில் தவறினால் ஒரு ஓரமாக நின்று தன் நேய்சித்த தன்னுடைய ஜனங்கள் அழிவுக்கு நேராக பிடித்துக் கொண்டு போகப்படுகிறதை ஒரு தாயின் மனதோடு நின்று பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இது மிகவும் வேதனையான ஒரு காரியம் இல்லையா ஆனால் இதுதான் எனைமையாம் இன்றைய நாட்களிலே நாம் அப்படிப்பட்டதொரு கால சூழ்நிலைக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் மக்கள் மோசமான உணர்வுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அழிவுக்கு நேரான ஆலோசனைகளே தலை தூக்கி மக்களிடையே பேர் பெற்று விளங்குகிறது வேதத்தின் அடிப்படையிலான ஆலோசனையை கூறும்போது ஏற்றுக்கொள்வாரின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் எரேமியாவைப் போல பணி செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம் மக்கள் ஆலோசனைக்கு செவி சாய்த்தாலும் செவி சாய்க்காவிட்டாலும் தேவ எச்சரிப்பை நாம் கூறிவிட பிரசங்கித்துவிட தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் அதை செய்கிறோமா இந்த இறைமியா புத்தகத்திலே தேவன் நமக்கு அருமையான செய்தியை வைத்திருக்கிறார் இன்னும் ஒரு தேவ மனிதர் கூறுவதை பாருங்கள் இறைமியா எலியாவைப் போல வல்லமையானவரோ ஏசாயாவைப் போல பேச்சு திறமை உள்ளவரோ இசைக்கேலை போல அழகுடையவரோ அல்ல ஆனால் இவர் எளிதில் அச்சம் கொள்ளக்கூடியவரும் மனமடிவாகி போகிறவருமானவர் தன்னுடைய உதவியற்ற தன்மையை உணர்ந்தவரும் அவர் ஒருபோதும் அறிந்திராத அன்பையும் இரக்கத்தையும் பெற மிகுந்த நாட்டம் கொண்டவருமாயிருந்தார் இப்படிப்பட்ட தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரமாய் இருந்தவரிடத்திலிருந்தே இந்த பொல்லாத சந்ததியாருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது அடுத்ததாக மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் அவசரங்களை பாருங்கள் அசிகிறேன் பின்பு ஏசு பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி மனுஷகுமாரன் ஆகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் உண்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கத்தரிசுகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள் இங்கே நாம் பார்க்கிறது போல அவர்களிடையே அநேக கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்பட்டன ஆனால் இவர்களிலே ஒருவரும் அவர் யார் என்று சரியாக அறிந்திருக்கவில்லை என்றே நாம் அறிகிறோம் அவரை எலியா என்று சொல்வதற்கு இவர்களுக்கு திருப்திப்படுத்தும் சில காரணங்கள் மனதிலே இருந்திருக்க வேண்டும் யோவா ஸ்னானன் என்று சிலர் சொல்வதற்கும் அவர்களுக்கு தகுந்த விளக்கங்கள் மனதிலே இருந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறில்லாவிட்டால் சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் அவர்களிலே சிலர் அவரை எரேமியா என்று நினைத்ததற்கும் தகுந்த காரணங்கள் அவர்களிடம் இருந்தது ஏனென்றால் எரேமியா துக்கம் நிறைந்த மனிதராக வேதனையோடு தொடர்புடையவராக காணப்பட்டார் ஏசுவும் அப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் ஆனால் இதில் வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்முடைய துக்கத்தையும் நம்முடைய பாடுகளையும் சுமந்தார் ஆனால் எரேமியாவோ தனது பாடுகளையும் தனது துக்கத்தையும் சுமந்தார் இது அவருடைய இருதயத்தை உடைத்தது எரேமியா ஒருமுறை தேவனிடம் சென்று கத்தாவே நான் இனியும் தொடர்ந்து இவ்வாறு பணிபுரிய முடியாது இவைகள் என்னை துண்டுதுண்டாக்கிவிடுகிறது எனக்கு நரம்பு தளர்ச்சியே வந்துவிடும் போலிருக்கிறது எனவே வேறு யாரையாவது எனக்கு பதிலாக உம் பணியிலே வையும் என்றார் இதற்கு கர்த்தர் சரி நான் உன்னுடைய இந்த பதவி விலகல் கடிதத்தை என்னுடைய மேஜையிலேயே வைக்கிறேன் ஏனென்றால் நீ திரும்பி வந்துவிடுவாய் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் என்றார் ஆம் அவ்விதமாகவே இறைமையா தேவனிடம் திரும்பி வந்தார் அவ்வாறு வந்து அவர் தேவனிடம் அவருடைய வார்த்தை என் எலும்புகளில் அடைபட்டு எரிகிற அக்கனியைப் போல் என் இருதயத்தில் இருந்தது அதை சகித்து இழைத்து போனேன் எனக்கு பொறுக்கக் கூடாமற் போயிற்று என்று சொன்னார் தேவன் இறைமையாவிற்கு கொடுத்த செய்தி மற்றும் பொறுப்பு அவருடைய உள்ளத்தை உடைத்தாலும் அவர் அதை செய்தார் தேவனுக்கு இப்படிப்பட்ட மனிதனே அப்பொழுது இருந்தது கடினமான செய்தியை கொடுக்க அவனே சரியானவனாக காணப்பட்டான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இதை உணர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் தேவன் அவர்களை சிறைப்பிடிப்பிற்கு ஒப்படைத்துவிட்டாலும் அவர் நியாயம் தீர்த்தாலும் அவருடைய உள்ளம் அவர்களுக்காக துழித்தது என்பதை இவ்வாறு விளக்க விரும்பினார் ஏசாயா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் ஏசாயா சொல்வது போல நியாய தீர்ப்பு என்பது அவருக்கு அபூர்வமான கிரியையாகும் ஏசாயாவின் ஊழியத்திற்கு பிறகு சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்மியா ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் யோசியா ராஜாவின் ஆட்சி காலத்திலே இவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் பாபிலோனிய சிறைப்பிடிப்பின் காலத்திலும் இவர் ஊழியத்தை தொடர்ந்தார் பாபிலோனிய எழுபது ஆண்டு சிறையிருப்பை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக இவரும் ஒருவர் மட்டுமல்ல இந்த இருண்ட காலத்திற்கு பின் ஒரு வெளிச்சத்தையும் இவர் தரிசித்து கூறியவர் சிறையிருப்பிற்கு பின்னான காலத்தை பற்றியும் தெளிவாக இவர் கூறியுள்ளார் இவரை தவிர வேறு எந்த தீர்க்க தர்ச்சியும் அவ்வளவு தெளிவாக எதிர்காலத்தை கூறவில்லை இந்த புத்தகத்தை தியானிக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் தெளிவாக காண முடியும் அவருடைய செய்தியை மக்கள் எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது மக்கள் அதை வரவேற்கவில்லை என்றே அறிய முடிகிறது மக்கள் அதை புறக்கணித்து தள்ளினார்கள் மேலும் அவரை தேச என்றும் அவருடைய சொந்த ஜனங்களால் அழைக்கப்பட்டார் ஏனென்றால் அவர் மக்களை பாபிலோனுக்கு அடிபணிய சொன்னதே காரணம் இவருக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஊழியம் செய்த ஏசாயாவின் வார்த்தையை கவனிப்பீர்கள் என்றால் அவர் பாபிலோனின் சிறைப்பிடிப்பை எதிர்த்து செயல்படு என்று கூறுவது போல இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது எரேமியா ஏன் இவ்வாறு சொல்கிறார் இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன எரேமியாவின் காலகட்டத்திலே அதை தவிர வேறு வழி இல்லை தானியேல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறது போல பொன்னான தலையுடைய பாபிலோன் ராஜ்யத்தின் ஆளுகை ஆரம்பமாகிவிட்டது புறஜாதியாரின் காலம் இதிலிருந்து ஆரம்பமாகிவிட்டது இரேமியாவின் செய்தி பின்வாங்கிப் போவதை குறித்து அதிகமாக சொல்கிறது இது தவிர பழைய ஏற்பாட்டிலே நீதிமொழிகளிலே ஒரு இடத்திலும் ஓசியாவிலே மூன்று இடங்களிலும் பின்வாங்குதலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேசத்தின் பின்வாங்குதலை குறித்துதான் ஊசியா புத்தகத்திலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகத்திலே பாபிலோன் என்ற சொல் நூற்று அறுபத்தி நான்கு முறை வருகிறது வேதத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா புத்தகங்களையும் சேர்த்து பார்த்தாலும் இத்தனை முறை பாபிலோனை குறித்து அங்கே சொல்லப்படவில்லை பாபிலோன் தேசம் யூதாவிற்கு எதிரியாகி போனது நாம் இப்பொழுது இரமியா முதலாம் அதிகாரத்திலே முதல் மூன்று வசனங்களையும் தியானிக்கப் போகிறோம் ஒன்று சமவியலிலிருந்து இரண்டு நாளாகவும் வரை படித்து பார்ப்பில்லானால் அது உங்களுக்கு தீர்க்க பற்றி இன்னும் அதிகமான புரிந்து தரும் ஏனென்றால் இந்த புஸ்தகங்களிலேயும் தீர்க்கத்தரிசைகளின் காலத்தில் நிகழ்ச்சிகளையே நாம் பார்க்கிறோம் தீர்க்க தரிசைகள் உரைத்த காலங்களிலே உள்ள வரலாற்றை இந்த புஸ்தகங்கள் பதித்துள்ளன ஆகாய் சஹரியா மல்கியா போன்றவை யூதர்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்ததற்கு பின் எழுதப்பட்டவை எனவே இவைகள் அந்த பட்டியலுக்குள் வராது இப்பொழுது முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் பென்னியமீன் தேசத்திலுள்ள ஆனதோத் ஊரிலிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனாகிய இல்கியாவின் குமாரன் எரேமியாவினுடைய வசனங்கள் பற்றிய குறிப்பை பார்க்கிறோம் இவர் எரேமியாவின் தகப்பனார் இவர் பிரதான ஆசாரியனாய் இருந்தார் இவர் வேலை செய்த காலம் யோசியாராஜாவின் காலத்திலே வேலை செய்திருக்கிறார் இவரே மோசையின் நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தை கண்டுபிடித்து எடுத்தவர் இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகம்தான் யோசியாவின் காலத்திலே பெரிய ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வந்தது எழுப்புதல் மனிதனால் உண்டாகிறது அல்ல தேவனுடைய வசனத்தினாலே உண்டாகிறது மனிதன் அல்ல வேத புத்தகமே பெரிய காரியங்களை சாதிக்கும் சபைகளிலேயும் மக்கள் மத்தியிலேயும் வேதவசனமே இதை செய்கிறது தேவன் எழுப்புதலுக்காக மனிதனை பயன்படுத்துவது உண்மைதான் ஆனால் அவன் மூலமாக விதைக்கப்படும் விதைகள் மூலமாகவே எழுப்புதல் உண்டாகிறது அதை தேவன் செய்கிறார் அங்கீகரிக்கிறார் இந்த யோசியாவின் காலத்தில் ஏற்பட்ட எழுப்புதலை பற்றியும் அதனால் உண்டான விளைவுகளை பற்றியும் ராள்ரண்டாம் அதிகாரத்திலேயும் இரண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலையும் பார்க்கலாம் ஆனதோத் என்பது எரேமியாவின் சொந்த ஊராகும் இது எருசிலேமில் இருந்து நேர் வடக்கில் இருக்கிறது அடுத்ததாக எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ஆமோனுடைய குமாரனாகிய யோசியா என்கிற யூதாவுடைய ராஜாவின் நாட்களில் அவன் அரசாண்ட பதிமூன்றாம் வருஷத்தில் இவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று யோசியா ஆட்சிக்கு வரும்போது 8 வயதுள்ளவனாக இருந்தான் அவன் முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தான் யோசியா 22 இரண்டு வயதுள்ளவனாக இருந்தபோது இரேமியா ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் அப்படியானால் இரேமியாவிற்கு இருபது வயதாக இருந்திருக்கும் என்று தெரிகிறது ஆக யோசியாவும் எரேமியாவும் இளைஞர்கள் அவர்கள் நண்பர்களாகவும் இருந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது யோசியாவின் பதினெட்டு வருட ஆட்சிக் காலத்திலும் இவர் தீர்க்க உரைத்தார் யோசியாவின் இறுதி சடங்கிலே இவர் புலம்பல் பாடினதை குறித்து இரண்டு நாளாகவும் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே வாசித்து பார்க்கிறோம் யோசியா ஒரு மூடத்தனமான காரியத்தை செய்தான் அவன் தேவபக்தி தேவபக்தி உள்ளவர்கள் கூட சில வேளைகளிலே மூடத்தனமான காரியங்களை செய்துவிடுவது உண்டு இவன் எய்தின் பார்வோனுக்கு எதிராக படையெடுத்துச் சென்றான் பார்வோன் யோசியாவிற்கு எதிராக வராத போதும் கூட யோசியா அவனுக்கு எதிராக படையெடுத்துச் சென்றான் மெகிதோவின் பள்ளத்தாக்கிலே நடைபெற்ற யுத்தத்திலே யோசியா கொல்லப்பட்டான் இப்பொழுது எரேமியா அவனுடைய இறப்பிற்காக புலம்பல் பாடினான் ஏனென்றால் யோசியா ஒரு நல்ல அரசன் யோசியாவின் காலத்திலேயே இறுதி எழுப்புதல் உண்டானது ஒரு பெரிய எழுப்புதலும் கூட இதற்கு பின் எழுப்புதல் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை யோசியாவின் மரணத்திற்கு பின்பாக யூதா தேசம் அந்தகாரத்திற்குள்ளே விழுந்துவிடும் என்பதை எரேமியா அறிவான் அது பாபிலோனின் சிறையீர்ப்பிற்கு பின்னர் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்பதையும் அவன் தெரிந்திருந்தான் சரி இப்பொழுது முதலாம் அதிகாரம் மூன்று அவசரத்திற்கு வாருங்கள் அப்புறம் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயா கிம் என்கிற யூதாவுடைய ராஜாவின் நாட்களிலும் யோசியாவின் குமாரனாகிய சிதேக்கியா என்கிற யூதாவுடைய ராஜாவின் பதினோராம் வருஷத்து முடிவு மட்டாகவும் எருசிலேம் ஊரார் ஐந்தாம் மாதத்தில் சிறைப்பட்டு போகும் வரைக்கும் கர்த்துடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று இந்த வசனமும் இதற்கு முந்தின வசனமும் எரேமியாவின் ஊழிய காலங்களை குறிப்பிடுகிறது யோசியாவின் பதிமூன்றாம் வருட ஆட்சிக் காலத்திலிருந்து எருசலேம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போகும் வரைக்கும் இவனுடைய ஊழியம் நடைபெற்றது யூதா சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போகும்போது எரேமியா தன்னுடைய தேசத்திலே தங்கிக் கொள்ள நேபுகா அனுமதி அளித்தார் என்பதை நாம் அறிவோம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு அவசரங்களை பாருங்கள் ஆனாலும் எரேமியாவை குறித்து பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகா காவத் சேனாதிபதியாகிய நிபுசராதானை நோக்கி நீ அவனை அழைப்பித்து அவனுக்கு ஒரு பொல்லாப்பம் செய்யாமல் அவனை பத்திரமாய்ப்பார்த்து அவன் உன்னோட சொல்லுகிறபடியெல்லாம் அவனை நடத்தென்று கட்டளை கொடுத்தான் என்று நாம் ஆசைக்கிறோம் எரேமியா மற்றவர்களுடன் பாபிலோனுக்கு செல்ல விரும்பவில்லை என்பது உண்மைதான் அவர்கள் எரேமியாவின் செய்தியை மறுத்துவிட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல அவன் கர்த்துடைய வார்த்தையின்படியே முன்னறிவித்த சிறைப்பிடிப்பு அது ஆகவே அவனுக்கு பாபிலோன் செல்ல விருப்பமில்லை நேபா தேச்சார் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை எரேமியாவுக்கு கொடுத்தபடியினால் எரேமியா யூதாதேசத்திலேயே மீதியாக இருக்கும் மக்களோடு இருந்துவிடும்படிக்கு முடிவு செய்தான் ஆனால் பின்னர் சிலர் எரேமியாவை கட்டாயப்படுத்தி எய்திற்கு கொண்டு சென்று விட்டார்கள் எரேமியாவின் வார்த்தைகளுக்கு ஆலோசனைகளுக்கு அவர்கள் செவி சாய்க்காமல் அழைத்து சென்று விட்டார்கள் எய்திற்கு சென்ற பிறகும் அங்கேயும் தொடர்ந்து எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி வந்தான் இரண்டு நாளாமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் விடப்பட்ட வரலாற்றை நிரப்புகிறது யோவாகாசை பற்றி எரேமியாவின் புத்தகத்திலே குறிப்பிடப்படவில்லை இவன் யோசியாவின் மகன் இவன் மூன்று மாதங்களை ஆட்சி புரிந்தான் அவன் ஆட்சி பலப்படவில்லை எகிப்தின் ராஜா அவனை தள்ளி அவனுடைய அண்ணனாகிய எலியா கிமை பதவியிலே அமர்த்தி இவன் பெயரை யோயா கிம் என்று மாற்றினார்கள் இவன் பதினோரு வருஷம் அரசாண்டான் யோயா கிம் ராஜா பாபிலோனுக்கு எதிராக கலகத்திலே இறங்க வேண்டாம் என்று இறைமையா எச்சரித்தான் ஆனாலும் இவன் அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை எனவே யோயா பாபிலோனுக்கு சிறை சென்றான் இதனை அடுத்து யோயா கிங் அமர்த்தப்பட்டான் இவன் மூன்று மாதமும் பத்து நாட்களும் ஆட்சி புரிந்தான் இவனும் இங்கே குறிக்கப்படவில்லை இவனையும் நேபுகா திணைச்சார் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பிடித்துச் சென்றான் அடுத்ததாக யோயாக்கியினுடைய சிறிய தகப்பனாகிய சிதைக்கியாவை அரசனாக பாபிலோன் ராஜா ஏற்படுத்தினான் இவன் பதினோரு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தான் சிதைக்கியா கலவரத்தில் ஈடுபட்டபொழுது நேபுகா வந்து எரிசலைமை அழித்து சிதேக்கியாவின் குமாரர்களையும் கொண்டு போட்டான் மட்டுமல்ல சிதைக்கியாவின் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டு அவன் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பிடித்துச் செல்லப்பட்டான் இவை எல்லாமே மிகவும் கொடுமையான நிகழ்ச்சிகள் ஆனாலும் நேபுகா திணைச்சார் எரிசிலைமின் மீது மிகவும் இரக்கத்துடன் செயல்பட்டான் என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் எலேமியாவின் மூலமாக தேவன் கொடுத்த எச்சரிப்பை அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்க மறுத்தபோதும் அவன் அவ்விதம் நடந்து கொண்டான் எரிசிலைமிலே மீதியாயிருந்த ஜனங்களுக்கு அவன் தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவித்தான் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் எரேமியாவை கட்டாயப்படுத்தி எய்த்திற்கு கொண்டு சென்ற போதும் அவன் சாகும் வரையிலும் அங்கேயும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்தான் எரேமியாவின் வாழ்க்கையை பற்றி நாம் சுருக்கமாக இரண்டே வார்த்தைகளிலே சொல்லலாம் முதலாவதாக இரேமியா கண்ணீர் விட்டவர் இரண்டாவதாக தனிமையாக இருந்தவர் எரேமியாவுடைய ஊழியத்தை பற்றி இந்த அடையாளங்களையே நாம் கொடுக்க முடியும் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பணி செய்ய ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருந்தாலும் உங்களைக் குறித்து மற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் உங்களுடைய பணியை குறித்து மற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இறைமையாவை நீர் தாயின் வயிற்றிலேயே பிரித்தெடுத்தீர் அதற்காக முக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவரை எந்த நோக்கத்தோடு பிரித்தெடுத்தோ அந்த நோக்கத்திற்கு நீர் வல்லமையாக பயன்படுத்தினீர் அதற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்களையும் நீர் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறீரோ அதை உணர்ந்து கொண்டவர்களாக புரிந்து நாங்கள் உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் உமது சித்தத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில செயலாக்க அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை நாங்கள் தெளிவற்றவர்களாய் யாராவது இருப்போம் என்றால் தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு பேசும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள தூயாவியானவரே உமது வசனத்தின் மூலமாய் எங்களோடு நீர் பேசும் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்ளுறோம் பிதாவை அமேன்
0: அன்பர்களே அநேகர் எங்களுக்கு கடிதம் எழுதி உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் அது எங்களுக்கு மிகவும் உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது நீங்கள் கடிதம் எழுதும்போது உங்கள் விலாசத்தை எங்களுக்கு தெளிவாக எழுதி உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் குறிப்பிட்டு எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியின் 134, முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27, மீண்டும் கூறுகிறோம் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27, ஐந்து இருபத்தி ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள் லேவிய ரகமும்